0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de amor. Esa es la Sagrada Escritura. Una carta de amor. ¿Y a quién no le gusta leer las cartas de amor? Seguramente vas a decir mmm, Padre, a mí nadie me ha escrito una carta de amor Pues bueno, ¿qué te parece si te digo esto? ¡Lee la Sagrada Escritura! ¡Esa es la mejor carta de amor! No hay nadie que pueda superarla, la Sagrada Escritura en su amor ¡Ay, Hay solamente que disponernos Solamente hay que disponernos y te vas a dar cuenta que no solamente te transporta a otra situación. Mira, cuando tú lees un muy buen libro, el libro te lleva a diferentes lugares, diferentes paisajes, te traslada a diferentes escenarios, hace que te escapes de donde estás. La Sagrada Escritura es todo lo contrario. La Sagrada Escritura hace que estés más presente hace que los escenarios y las situaciones lleguen ahí a donde tú estás y se queden la Sagrada Escritura es una carta de amor es Dios quien habla directamente a cada uno de nosotros y no hay que tener ninguna duda cuando recuerdo a aquella persona ya joven no, ya no era una adolescente ya, ya era una joven y me dice Padre No estoy muy segura Si estoy o no estoy enamorada De ese muchacho y yo le digo por Dios Claro que no estás enamorada Y ella se me queda viendo Y me dice Pero por qué lo dice Si no me conoce Y tampoco lo conoce a él Le digo Pues porque el amor no se duda Si dudas No es amor Si estás completamente segura que estás enamorada, entonces lo estás. Dios no duda en ningún momento de su amor. Nos ha amado tanto que nos ha dado a su Hijo. Y basta que nosotros le abramos un poquito nuestro corazón para que nos demos cuenta que, como dice el profeta, Dios trata de seducirnos. Dios nos habla de su amor. Por eso... Leer esta Sagrada Escritura es tener una experiencia de amor. ¿Por qué? Porque es una carta de amor. Y como una carta de amor, hay que leerla con toda la atención posible, con toda la disposición dejando a un lado cualquier cosa que nos pueda distraer. Aunque estés en medio de una guerra, esa, esas escenas en las películas me gustan mucho. Que en medio del combate de guerra, cuando todo está más difícil, el soldado saca una fotografía de su novia o de su recién casada y la mira y agarra más fuerza. Así nosotros, en medio de la guerra, hagamos un momento de silencio. Tomemos la Sagrada Escritura en nuestras manos. Si te ayuda, súbele el volumen, ponte los audífonos, pero sobre todo, prepara tu corazón. E iniciemos este momento en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, clamamos tu amor. Ven, Espíritu Santo, te invocamos sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, y revela en nosotros la obra salvadora de Cristo. Ven, Espíritu Santo, y haz que estos textos cobren vida y pueda, puedan transmitirnos la esencia, la experiencia, la revelación. Que necesitamos para vivir. den, Espíritu Santo, sopla sobre nosotros de la misma manera que soplaste, sobre los agiógrafos, sobre los profetas. Y el día de hoy llénanos de ti, ponos en sintonía con tu amor. Que podamos dejar todo para poner atención a ti. Porque tú Eres mucho más radiante que el sol del mediodía y tu presencia eclipsa todo. Señor, ven, derrámate sobre nosotros. En abundancia, en raudales de agua viva, sopla sobre cada uno de nosotros. Señor, yo como sacerdote te invoco sobre la vida de mis hermanos que escucharán este audio para que todos, absolutamente todos, Seamos llenos de tu presencia, seamos llenos de tu gloria, de tu amor, de tu poder, de tu majestad, de tu sabiduría, de tu ternura, de tu amor. Tú eres real Señor, no lo dudo ni un segundo, tú eres real y tú llenas nuestras vidas, tú nos llenas de tu amor. De tu paz. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pronuncia tu palabra, Señor, y todo será creado. El texto que vamos a leer está tomado de Mateo capítulo 8, versículo 18 al 22. Está tomado del Evangelio según San Mateo capítulo 8, versículos del 18 al 22. Y dice así. Al ver Jesús a la multitud, que estaba a su alrededor, ordenó marchar a la otra orilla, y se le acercó un escriba. «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Le dijo. Jesús le contestó. «Las zorras tienen sus guaridas». Y los pájaros del cielo sus nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi Padre. Sígueme y deja a los muertos enterrar a sus muertos. Le respondió Jesús. Sí que Jesús era un maestro muy exigente. Sí que Jesús era muy claridoso a la forma de hablar. Quizás por eso no tenía tantos discípulos y al mismo tiempo tenía tantos seguidores. Y es que hay una diferencia entre ser solamente un seguidor, un estudiante, que ser discípulo. Ser discípulo es aquel que quiere vivir como el maestro. Y el discípulo es aquel que se sujeta a la disciplina del maestro. En cambio, el alumno, el seguidor, el fan... Es solamente aquel que, que sigue a su maestro en las cosas cómodas, en las cosas que les gusta. Pero no en la disciplina. Jesús... Jesús es un maestro muy exigente y en este texto lo podemos ver. Pero algo que hay que subrayar es de que Jesús vive lo que predica y Jesús se exige primero a sí mismo. Nosotros lo vemos en el evangelio no solamente en la manera radical de la crucifixión, no, en la forma en como él definitivamente se abandona a la voluntad del Padre, donde definitivamente él no tiene dónde reclinar la cabeza sino que también lo vemos de una manera diaria y cotidiana en su diario vivir. Cómo Él, de una u otra manera, está dedicado al 100% a la voluntad del Padre. Jesús lo dijo, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. ¿Te has puesto a pensar en la profundidad de esa palabra? Este texto lo refleja y refleja también la exigencia, el deseo que quiere. Jesús, que sus discípulos también lo vivan así. No a la mitad. No solamente un porcentaje. No más o menos como jugando a ser cristianos. No. Jesús quiere en realidad que vivamos la radicalidad con la que Él vive. Ahora, Él lo vive. <ríe> Dice el texto, Al ver Jesús a la multitud que estaba a su alrededor ordenó marchar a la otra orilla parece que Jesús no era muy buen estratega cualquiera hubiera dicho Jesús pero si ya aquí tienes una multitud ¿para qué te vas? quédate aquí, aquí ya tienes éxito no, es que Jesús no vino a tener éxito Él vino a hacer la voluntad del Padre es que Jesús no vino a congregar mucha gente él vino a hacer la voluntad del Padre y nada tiene que oponerse o distraerlo a la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que todos, que todos conozcan quién es su enviado. Por eso Jesús se mueve de un lado a otro, no se queda en un lugar. Y de una manera más clara encontramos algunos textos donde la gente quiere proclamarlo como rey. Y Jesús se les escapa. Jesús no vino a instaurar esa clase de reino. Que la gente lo quería. Jesús no quiere exactamente esa clase de seguidores. Como la que quizás la multitud lo estaba siguiendo. Él lo que quiere son discípulos. Verdaderos discípulos. Ahora... Hay una gran diferencia entre los maestros de aquella época y Jesús. Claro, por supuesto que hay una gran diferencia. Pero para mencionar solamente algunas características. Eran los alumnos, la gente, quienes se enlistaban a la escuela del maestro. ¿verdad? Eran los discípulos quienes iban con fulano de tal y le decían, quiero, quiero ser tu discípulo. Y aquellos se sentían elogiados mientras más discípulos tuvieran, quería decir que su forma de vivir, su educación o su enseñanza era muy buena. Con Jesús no es así. Pareciese que si nosotros leemos el texto detenidamente, Jesús repele a la gente que quiere seguirlo por iniciativa propia. Es más bien Jesús quien llama a sus discípulos y eso no es común no era común en aquella época no existía en aquella época si un maestro le decía a alguien ven a mi escuela era como de muy mala fama era, nadie lo iba a hacer querría decir que el maestro estaba muy necesitado de alumnos o que era muy mal maestro a, a Jesús eso no le importa Jesús lo hace Jesús llama Jesús llama a sus discípulos los llama no es que los discípulos tomen la iniciativa. Jesús llama a sus discípulos. Por eso es importante que antes de que nosotros realicemos cualquier obra en la iglesia o en nuestra vida, tengamos la certeza que es por llamado y no por gusto. Porque si prestamos atención a este texto, por ejemplo dice, Y se le acercó un escriba. Maestro, te seguiré a donde vayas. O sea, el escriba es el que se le está acercando a Jesús para convertirse su discípulo. Es iniciativa del escriba. Y ve tú a saber cuáles serían las intenciones del escriba. Aquí lo que quiero subrayar es cuando es tu deseo que cuando es el deseo de Jesús. Porque si es el deseo de Jesús, tus deseos no importan. Es duro, ¿verdad? Cuando tú eres capaz de decirle a Jesús como la Virgen María He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según su palabra Si tienes esa actitud en la vida Podrás estar de pie ante la cruz Pero si tú lo haces Y sigues a Jesús porque te gusta Porque quieres, porque te sientes cómodo Porque te sientes identificado Porque te... <ríe> Eh, habrá un momento en donde quizás ya no te guste, ya no te sientas identificado, ya no te sientas cómodo y entonces mejor ya no lo sigo. Y eso es una traición. Por eso no se trata de tus gustos, se trata de si eres o no llamado. He sido director espiritual de algunos jóvenes que quieren entrar al seminario e incluso de algunos ya señores casados que quieren enlistarse para ser diáconos permanentes y las primeras sesiones casi siempre las dedico a eso ¿estás seguro que Dios te está llamando? y es, es verdad que, te, que Dios nos llama a través de muchas cosas no puede ser a través de un deseo puede ser a través de un gusto puede ser lo mismo que estoy negando puede ser que ese sea como el inicio de una vocación pero después tiene que haber un momento en donde ya no es que tú quieras, sino que tienes la certeza que Dios te está llamando. Por ejemplo, en el matrimonio. Cuando tú ves la muchacha, ¡wow! Está bonita, está bonita, te llama mucho la atención, brillan tus ojos. ¡Wow! Está bonita, es preciosa, está chula la muchacha. Eso es, eso es bien. Pero no estás pensando en casarte. Después de platicar con ella, sientes mariposas. Te enamoraste. Y sientes muy bonito y te gustaría y son tus gustos. Quieres estar con ella. Pero no estás pensando en casarte. Es hasta el momento donde ya no te mueve ni el gusto de que está bonita. Ni tampoco te mueve el sentimiento de estoy enamorado de ella sino la convicción y la certeza de que esa, ella es la persona que Dios puso en tu camino y que los dos están remando hacia la misma dirección entonces es ahí donde ya podemos hablar de un llamado y de una vocación no es por un gusto no es por un placer por eso este texto es tan claro. Se le acerca el escriba y le dice a Jesús, «Maestro, te seguiré a donde vayas». Pero Jesús le contesta, «Las zorras tienen sus guaridas y los pájaros del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». ¿Qué es lo que buscas cuando sigues a Jesús? o en el matrimonio, por ejemplo o con tus hijos o, o, qué sé yo, cuando entras a la universidad ¿qué es lo que te mueve en la vida? ¿las cosas cómodas? ¿qué es lo que te mueve en la vida? ¿buscar una casa bonita? ¿un coche? ¿una almohada de plumas de ganso? ¿qué es lo que te mueve en la vida? si es el gusto, siempre vas a sufrir pero si es la vocación, entonces valdrá la pena. Recuerdo, recuerdo en una ocasión que me invitaron a, a cenar y en una familia numerosa y ya me había dado yo cuenta por varios comentarios y porque era muy claro que la señora quería que uno de sus hijos entrara al seminario. No, ella quería tener un hijo sacerdote. Y en la cena, eh, para ser sincero, casi, casi no acepto invitaciones a cenar. Una porque no tengo el tiempo y otra porque a veces me, me ponen en situaciones un poco incómodas. Como esta que te voy a platicar. Estábamos cenando y en medio de la cena la, la señora, la mamá, le dice a uno de sus hijos, fulanito de tal, no voy a decir el nombre, claro está. Le dice, fulano, ¿no tenías una pregunta al padre? Dísela, aprovecha que en este momento no hay gente alrededor y que no lo están, eh, eh, ¿cómo se dice? M molestando, interrumpiendo, que él está aquí. Y el niño voltea a ver a la mamá y luego voltea a verme a mí. Muy educado el niño, muy, muy educado. Pero pareciese que no era algo que brotaba de su corazón, sino... Que pues su mamá ya le había comentado algo. Y el joven me hace esta pregunta. Padre, ¿qué me recomienda para entrar al seminario? ¿Qué me recomienda si quisiera entrar al seminario? Y yo siguiendo peleando con el bistec que me habían puesto en, la, en el plato. <risa> digo que no entres. Y en ese momento hay un profundo silencio. Sin alzar la mirada pude sentir que todo mundo me miraba. Bromeo poco. Hasta parece que el pedazo de carne que se había puesto la señora en la boca se le cayó al plato. Y, y ella es quien... El niño, no, el joven no hizo ninguna pregunta. El adolescente no hizo ninguna pregunta. Se quedó callado. La señora fue quien me dijo, ¿Cómo padre? Y ya yo siguiendo partiendo la carne dije que no entre al seminario, que no entre, que no se le ocurra, que no se ponga la sotana, que no se vaya a ordenar sacerdote. No, que no lo haga, va a sufrir demasiado, es una vida muy difícil, que no entre al seminario, al menos que esté seguro que Dios lo está llamando. Porque si tiene vocación, porque si Dios lo está llamando, será capaz de pelear y de soportar todo. Será capaz de soportar la crítica y será capaz de estar frente al escrutinio de la gente que todo el tiempo lo está mirando. Será capaz de soportar todos los comentarios negativos que se hagan en contra de la iglesia y en contra de la fe. Si él está seguro que Dios lo está llamando, entonces será capaz de tomar la cruz de cada día, de doblar sus rodillas ante el cansancio y permanecer en la oración. Si él está seguro que Dios lo está llamando, aún en los momentos de aridez y de desierto, él podrá permanecer en oración buscando hacer la voluntad de Dios. Si él está seguro que Dios lo está llamando. Aún cuando la voluntad del obispo y de los sacerdotes de la iglesia del plan pastoral. Se venga encima y sea como una lápida de peso fuerte sobre sus hombros. Él va a poder seguir adelante. Porque sabrá que a quien está respondiendo es a Dios. Por eso que no entre al seminario. Al menos... Esté seguro que Dios lo está llamando. ¿Y te digo algo? Esto no es solamente para los que van a entrar al seminario. Es para todo estilo de vocación. Piensa, por ejemplo, en el matrimonio. Si no estás seguro que quieres casarte no te cases si no estás seguro que él es el hombre de tu vida no te cases si no estás seguro que ella es la mujer de tu vida no te cases porque entonces no vas a poder aguantar dormir con alguien a quien no amas y no me refiero a estar sintiendo bonito. No, no se trata de sentir bonito. Se trata de responder a un llamado. Y la Sagrada Escritura nos dice que a todos nosotros, a cada uno de nosotros, Dios nos llama. Dios nos llama. Creo que una de las cosas terribles de esta cultura que estamos viviendo el día de hoy es de que vivimos movidos solamente por lo que me gusta aquí y ahora. Si mañana no me gusta, lo tiro. Pero así no es, así no funciona la vida. Tenemos que seguir algo más alto, una vocación, un sueño, algo mucho más elevado. Que nos haga ser capaces de luchar y de dar la vida y de rendirnos por aquel ideal, aunque no lo veamos como los soldados que van a la guerra. Lo hacen y son capaces de arriesgar su vida por el ideal que tienen. Salvar a sus familias, salvar su patria. Por su hija, por su hijo, son capaces de estar ahí en un campo de guerra. Y continuamente a los soldados se les tiene que estar recordando. El ideal, el ideal, el por qué lo hacen, el por qué lo hacen. Pero cuando tú sigues a Jesús y no hay un por qué, cuando tú te casas y no hay un por qué sólido, y el por qué es, pues porque me siento bien, me gusta, es cómodo. <ríe> Eso va a desaparecer. Eso va a desaparecer. Hoy te gusta el chocolate, mañana te va a gustar la fresa, el vainilla, qué sé yo. La vida no se trata de gustos. Los gustos son solamente una motivación para dar los primeros pasos, pero jamás para tomar decisiones. Jesús fue bien claro, bien claro. Las zorras tienen sus guaridas y los pájaros del cielo sus nidos Pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza Pensar en el sacerdote es claro Si tú vas a enlistarte en el ejército de Dios Tienes que tener claro que no va a haber comodidad Padre, pero si yo sé, he visto la rectoría que tienen y, y mira la camioneta que tienes, no, no se compara no, no se compara. Nuestro verdadero bien, nuestra verdadera primicia, nuestra verdadera gloria es seguirlo a Él. Lo demás no importa. Lo mismo en el matrimonio. Seguirlo a Él. Cuando tú sigues a Jesús en el matrimonio, todo queda eclipsado. Pero cuando no está Jesús en el matrimonio, <ríe> no va a haber... No va a haber una cama lo suficientemente grande para que puedas tolerar vivir, dormir con alguien a quien no toleras. No va a haber una rectoría en una parroquia lo suficientemente grande para escapar de los parroquianos. Oh No, no lo habrá. No estarás en la parroquia más lejana de la diócesis para escapar de la mirada del obispo. No, no lo habrá. Por eso tenemos que responder a Dios. Eso es todo. Hubo otro discípulo. Aquel, el segundo, si sí era discípulo. Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Ya era discípulo. ¿Por qué ahora quería retirarse? Jesús le dice, sígueme y deja a los muertos enterrar a sus muertos. La forma deja a los muertos enterrar a sus muertos quiere decir de una manera clara que el papá no estaba muriendo sino que el joven quería más bien regresar a su casa y vivir la vida que llevaba antes como un muerto. Al ver Jesús a la multitud que estaba a su alrededor, ordenó marchar a la otra orilla y se acercó un escriba. Maestro, te seguiré a donde vayas. Le dijo Jesús, le contestó, las zorras tienen sus guaridas y los pájaros del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi Padre. Sígueme y deja a los muertos enterrar a sus muertos, le respondió Jesús. Concédenos, Señor, tener la certeza de que tú nos llamas, de que a ti te obedecemos, de que a ti te buscamos. Si tú lo mandas, Señor, yo podré realizar cualquier cosa, porque tú me capacitarás. Si tú lo mandas, Señor, podré hacerlo. El Señor esté con ustedes.